0: Hola, soy Ana María Coborno,
1: estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante
2: este programa, La Luz del Misterio y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa. Con La Luz del Misterio de Nazca, ¿no? la historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar. te van a sorprender
1: de verdad. que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía, no se puede, y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos, y que depende de ti como los vivas. estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
0: del misterio con Julio Barroso.
3: Hola, bienvenidos. Comenzamos con la noticia de que saltó a, a la luz la semana pasada en los medios en los tabloides americanos y fue en relación a una survey, a una encuesta realizada por Chapman University. Esta encuesta relacionada con las creencias de los estadounidenses, una encuesta que mostraba que casi la mitad de los estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado la Tierra, ya sea en el pasado antiguo o reciente. Ese porcentaje ha ido aumentando, explica en el artículo escrito por un conocido astrónomo americano. La creencia en las visitas de extraterrestres es mayor que la creencia de que Bigfoot es una criatura real, pero menos que la creencia de que los lugares pueden ser perseguidos por espíritus. Esta encuesta realizada en los Estados Unidos por la Universidad de Chapman eh, cuenta cosas ...muy interesantes, relacionadas con la población de Estados Unidos... ...a lo mejor similar a la, a la población del planeta. Dice que el 58% de la población americana cree en espíritus. El 57% cree en la posibilidad de que haya existido la Atlántida. El 41% en alienígenas y que hayan visitado la Tierra en nuestro pasado. El 35% de que existan alienígenas en la Tierra en este tiempo moderno. El 26% habla de personas que, se pueden, que pueden mover objetos a distancias con la mente. El 21% cree en la posibilidad de que exista el Bigfoot. El 17% cree en la posibilidad de obtener resultados a través de las mancias. ...de echar las cartas, de conocer el futuro... ...ha bajado, yo creo, porque yo creo que años atrás... ...el porcentaje de las creencias relacionadas con las mancias... ...y con recurrir a que te aconsejara alguien... Eh, ...que echar las cartas era bastante mucho más común... ...y más llamativo, pero me sorprende mucho dentro de esta encuesta... ...el gran número de americanos, de la población americana... ...que cree que existan espíritus en los lugares... La creencia arraigada de que pueda haber entidades en tu propia casa. Y cómo no, el 41% la posibilidad de que nos, estén, nos hayan visitado en el pasado alienígenas. Y comenzamos el viaje de la luz del misterio hacia otros mundos, hacia otras fronteras, comenzando con esta survey, con esta encuesta tan interesante de la población americana sobre sus creencias. Seguramente la podemos extrapolar a las creencias del planeta Tierra y nos encontraremos con gran parte de la población, más seguramente más del 70% de la población cree que nos visitan seres. Eh, de, de fuera del espacio y que seguramente lo han hecho en otra etapa. Y posiblemente, si la extrapolamos a la encuesta americana, más del 55% de la población seguramente creería en la visita extraterrestre en este instante, ahora, no. en este momento de que estamos viviendo en la Tierra y que posiblemente pues están infiltrados entre nosotros. Hablo de creencias, no de que sea real, no lo sé realmente. Hoy vamos a tener un programa también especial. Hoy vamos a hablar de la hipnosis terapéutica. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde bueno, pues está haciendo estragos a nuestra capacidad mental todo lo que está ocurriendo. Y queremos afrontar eso de una manera mucho más positiva, encarándolo de una manera mucho más eh, amable, mucho más humana. Eh, la hipnosis terapéutica es uno de los estados eh, más interesantes donde, bueno, desde la eh, el mundo clínico, el mundo sanitario, se interesa por la cuestión hasta muchas universidades. Aquí nos hacíamos eco en un programa recordatorio hace varias semanas sobre ese programa especial que tuvimos hace ya bastantes años con eh, el doctor Fernando Jiménez, de Loso, con Horacio Ruiz Iglesias, con la Complutense también, colaborando en ese programa, porque dedica también cada año pues una tesis eh, de talleres, un departamento exclusivo para eh, profesionales de la salud, profesionales sanitarios que desean bueno, pues, eh, introducir en sus métodos el tema de la hipnosis terapéutica. Nosotros vamos a hablar hoy eh, en directo con Horacio Ruiz, en unos momentos conectaremos con él y viajaremos en la luz del misterio para hablar de la hipnosis terapéutica y cómo nos puede ayudar en estos momentos del COVID en estos tiempos tan difíciles que vivimos para encarar la vida de una manera diferente para poder sobrellevar estos momentos que en muchos casos, para muchos, es duro en cualquier lugar del planeta y luego vamos a pediros que hagáis con nosotros una práctica, una práctica muy interesante yo creo que si se hace en común, si la ponemos en práctica todos, nos unimos, unimos nuestras fuerzas. Como se suele decir, aquí hemos hablado en una ocasión de esa fuerza mental de proyectos como el proyecto Coherencia que se realizó en la Universidad Complutense de Madrid caído de eh, uno de los premios nobel de astrofísica en donde bueno pues ponía de relieve experimentos tan interesantes que se realizaron en Estados Unidos primeramente y luego en España recordar la luz del misterio estaba en antena en otras emisoras y hemos hablado de esto largo y tendido con los diferentes directores de eh, los departamentos en la Universidad Complutense de Madrid, que realizaban un proyecto llamado Proyecto Coherencia, reunían en Madrid algo muy interesante. Durante una gran época, además fue subvencionado, como digo, por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de un pabellón, reunían cada día a 100 personas y les hacían pues, una técnica de meditación, Maharasi se llamaba así, y era relacionada con, eh, para eh, que la gente eh, uniera sus mentes, las relajaban, era una técnica específica lógicamente para proyectar sobre unos factores determinantes sociales como por ejemplo la delincuencia, el paro y se vio que, eh, bueno, pues que algo pasaba, que algo ocurría positivamente y que funcionaban los factores, esos factores determinantes demográficos del paro o de la delincuencia bajaban. Eh, y bueno, pues eh, era una, una experiencia que se realizaba, como digo, dentro de un pabellón poliportivo reuniendo a cien personas. cien personas parece ser que fue creado por este premio Nobel de Astrofísica y eh, a través de una raíz cuadrada de la población de, de España y se halló que la que podría determinar una fuerza potencial con la mente sobre esos puntos demográficos y estadísticos podían ser 100 personas. Luego vieron también que esa técnica de meditación realizada continuamente se obtenían efectos terapéuticos personales en cada uno. Bueno, pues mejorías que la gente dejaba de fumar, eh, eh, obtenía... ...mejor calidad de, de vida... ...bueno, muchos factores determinaban... Ese, eh, ...ese mejoría en cada una de las personas... ...y esos estudios se llevaron a cabo... ...por parte de un gran equipo... ...de profesores de la Universidad Complutense de Madrid... ...bueno, pues eh, nosotros queremos hacer... ...ese experimento de alguna manera... ...unir a cientos, miles de personas... ...allí donde te encuentres... ...te vamos a pedir que realices... ...esta técnica de meditación... ...dirigida por Horacio Ruiz Iglesia. Seguramente te va a ayudar a, mejora, a mejorar tu calidad de vida, a mejorar tu calidad mental y a poder, a poder sobrellevar estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir en el planeta Tierra. Y nada más, me queda... Invitarte a que vivas con nosotros esta emisión única y especial de comunicación que hacemos desde Londres, desde el centro de Europa, desde UK, desde la City, en London Radio World, La Luz del Misterio. Comienza el viaje en estos instantes.
0: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz.
3: La hipnosis profunda es aquel nivel que permite al sujeto funcionar adecuadamente y directamente a nivel inconsciente de conocimiento sin la intervención de la mente consciente. John Grinder y viajamos, comenzamos el viaje de la luz del misterio. En unos momentos nuestros compañeros nos indican que tenemos preparada la conexión con España, con Horacio Ruiz y Iglesias. Comienza este viaje de la luz del misterio desde aquí, desde la City de Londres, desde London Radio World. Viajamos hacia España, conectamos con Horacio Ruiz Iglesias. Muy buenas Horacio, ¿qué tal estás?
2: Pues moderadamente bien Julio, encantado de volver a saber de ti y encantado de poder colaborar y de paso saludar a todos tus oyentes y a todos los amigos que nos estén ahora publicando con nosotros.
3: Genial, Gracias. hay que decir que Horacio Ruiz es un viejo colaborador de años de la luz del misterio, es uno de los profesionales más respetados de habla hispana en la investigación y el estudio terapéutico de la hipnosis, más de 40 años, autor de los libros Curso Básico de Hipnosis, Guía Práctica de Hipnosis, Autohipnosis, Una Puerta a las Vidas Pasadas, Protocolo de Hipnosis y PNL, Hipnosis en Terapia, y presidenta, además de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Vamos a comenzar a hablar un poco de este mundo. Hemos hablado muchísimas veces en La Luz del Misterio, pero nunca está de más, sobre todo en el campo de la hipnosis terapéutica, que se está utilizando pues eh, en muchos campos de la, de la medicina. Como es lógico, hay que decir que prestigiosos psicólogos y psiquiatras eh, continúan, lo han utilizado y continúan utilizándolo en la historia, por ejemplo, bueno, se cuentan yo, eh, quien quien haya indagado un poquito en el tema de la hipnosis, desde Mesmer, el mesmerismo, Freud, eh, Librao, Brey, Charcot, Jung, Janet y tantos otros, Ramón y Cajar, por ejemplo, también que utilizó la, la hipnosis. Cuéntanos un poco eh, brevemente sobre esos efectos terapéuticos y cómo eh, desde siempre la psicología y la psiquiatría pues ha adaptado la terapia de la hipnosis porque realmente tiene ese, esos efectos terapéuticos realmente para muchas cosas.
2: Bueno, eh, la hipnosis, podemos decir... En el último siglo, casi los dos últimos siglos, todos los grandes de la psicología, sobre todo neurología, psiquiatría, desde Lebol, Charcot, todos los grandes neurólogos de la época, eh, pasando por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, llegando hasta Sigmund Freud y hasta eh, personas de la autoridad en el clínico, en el campo de la psiquiatría de la psicología, como puede ser el doctor Milton Harrison, que se considera el gran referente, el gran clínico de la hipnosis aplicada en terapia pues todos, en el último siglo, todos los grandes, todos estos grandes personajes que he citado y otros muchos más todos, directa o indirectamente Julio, han trabajado con la hipnosis hasta el punto de que el mismo Freud reconoce ahí están sus obras y está escrito por él mismo, que nunca, nunca se ponderará bastante la historia de la, del psicoanálisis la parte teórica, la parte práctica lo que ha heredado de la hipnosis es decir, la moderna psicoterapia eso me imagino que lo sabrán la mayoría de los eh, psicólogos la mayoría de los eh, psicoterapeutas, sabrán que la moderna psicoterapia tal como la concebimos, se la debemos al himnoanálisis de Freud y que Freud debe el himnoanálisis y al psicoanálisis después a todo lo que estudió, investigó con Charcot con Liebol, etcétera eh, Nancy ...y en otros lugares mmm, trabajando con la hipnosis. Por lo tanto, el referente de la psicología moderna... ...y tal como se contempla y tal... ...pues se le debe a la hipnosis, ¿por qué? Porque la hipnosis llega a unos niveles profundos... ...que llamamos la mente inconsciente, etcétera. La hipnosis siempre se ha aplicado... ...lo que pasa es que ha tenido muchas subidas... ...muchas bajadas, épocas de, de, de gran esplendor... ...de épocas donde la, se le la han... ...ha presentado la hipnosis como un poder curado todo... ...épocas asociadas solamente al mundo del espectáculo... ...en fin, ha tenido muchos vaivenes... ...pero... Eh, si nosotros estudiamos y, y repito eh, minuciosamente, detenidamente el uso de la hipnosis para, para la salud para el equilibrio, para ayudar al ser humano a, a, a aliviar sus problemas psicosomáticos, pues nos sorprendemos no solamente lo que acabo de decir de Freud, etcétera, sino que aquí en España hasta el nuestro premio Nobel de Medicina don Santiago Ramón y Cajal trabajaba con la hipnosis y es público y notorio en su historia en su biografía y por ahí está en las redes y en otros lugares donde él da testimonio como incluso a su propia mujer, eh, cuando iba a dar a luz, pues le ayudaba eh, a través de lo que es la, la hipnosis, a través del trance hipnótico, le facilitaba el dar a luz a una criatura. O sea, que se ha utilizado en todos los campos, ¿no? Y actualmente vive una época también de gran reconocimiento, eh, porque cada vez se lleva más a instituciones como universidades, etcétera incluso, como tú sabes, Julio, hemos hablado hasta uh -huh. el curso mío que llevo ya 42 años trabajando, investigando, poniéndolo en práctica de la hipnosis, pues ya tiene hasta un reconocimiento de una universidad en México, o sea que cada vez más instituciones de esta, de, pues no, no sé cómo es una universidad, ya incorporan dentro, todavía no dentro de la carrera de psicólogo en sí, porque un psicólogo no necesariamente tiene que hacer hipnosis ni nada, hay psicólogos que incluso todavía torpemente la desprecian o la infravaloran, otros no, pero bueno, cada vez más se acerca al mundo universitario, académico y la experiencia, que es lo que nos importa, y nos demuestra que es siempre un coadyuvante, Julio, me gustaría que quedara esto claro, es un coadyuvante, un amplificador de recursos. Uh -huh. Recuerda que los estudios que se han hecho en el campo clínico por SMI, Esquirne, Cardeña y otras grandes autoridades en el mundo de la psicología clínica han demostrado... Han demostrado, sin lugar a dudas, los estudios de metaanálisis que cualquier psicoterapia cognitiva, conductual, sistémica, eh, psicodinámica, gestal, cualquier terapia que se haga en el contexto hipnótico, por eso digo que es un amplificador. La hipnosis no es una terapia en sí, es el, el estado de conciencia, estado de trance, como queramos llamarle, que facilita la terapia. He demostrado que cualquier psicoterapia que se realiza en el contexto hipnótico resulta más eficaz y más eficiente. Yo creo que. Eso es lo suficientemente claro como para, para decir, caramba, eh, vamos a estudiar la hipnosis cuando queremos aplicarla en el campo de la psicología y también dentro de toda la medicina alopática en general, ¿no?, en psiquiatría, oncología, preparación al parto, etc., y en el mundo del deporte, por ejemplo, pues yo creo que es bueno, como ya hemos hablado tantas veces, querido Julio, de, uh -huh. de echar un vistazo y valorarlo. No una varita mágica, ojo, pero es un coadyuvante, es amplificador de recursos,
3: es importante que yo creo remarcar también lo que decías de las universidades, son cada vez más las que estudian y practican la hipnosis, la que la dan cursos a sus profesionales de la psicología, de la terapia, de las terapias diferentes, a psiquiatras, hay desde la Universidad Complutense aquí que hemos sido testigos en otras etapas de radio en España, como eh, esos cursos se siguen dando para profesionales, pero son muchas universidades en todo el mundo, tú ahora... Eh, me comentabas a micrófono cerrado Pues en México México además creo que tiene un gran respaldo La hipnosis Sí,
2: hay muchas universidades Unas sí, otras no Claro, México es un país tan gigantesco Tiene hmm. ciento y pico millones de habitantes Imagínate, tres o cuatro veces imagínate.
3: Pero existe un sí. gran respaldo Yo he leído un montón de cosas sí, 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 sobre hipnosis. Sí, sí,
2: En América, América Latina Y también Norteamérica, en Arizona por ejemplo eh, Hay universidades y centros Que están trabajando muy rigurosamente con el uso de la hipnosis, ¿no? la están aplicando hace muchísimo tiempo. Lo que pasa, Julio, que tú lo sabes también, porque también hemos tenido ocasión de conversar alguna vez, la hipnosis a veces, a veces, eh, pone en tela de juicio muchos de los dogmas o paradigmas de la claro, muchos de los dogmas o paradigmas, en sí, fin, las teorías de, las, de la de la ciencia oficial, de la psicología en particular porque a veces las personas cuando entran en lo que llamamos transhipnótico o estado de sugestionabilidad o como queramos concebirlo, pues resulta que la persona conecta, conecta con experiencias, recuerda, evoca cosas, por ejemplo, experiencias intrauterinas, experiencias supuesta supuestas vidas pasadas, eh, bueno, eh, pues se puede proyectar al futuro y tener una especie de comunicación anticipativa de algo que va a haber, ¿no? O sea, hay muchas cosas y por supuesto todo eso la psicología y la ciencia lo discute pero bueno, ahí están los, los experimentos como Echel Cardeña, profesor de la psicología de la Universidad de California, un mexicano, de, bueno, de origen mexicano, pero instalado en Estados Unidos, que ha hecho unas investigaciones tremendas acerca de los fenómenos que ellos llaman anómalos, uh
1: -huh. lo que nosotros
2: llamamos fenómenos paranormales o parapsicología. pues la moderna investigación, por ejemplo, de Echel Cardeña en la universidad de Lund, L -U -N T de la Universidad LUT de Suecia, uh -huh. ha sido becado, no sé cómo estará esas investigaciones ahora, pero en su día fue becado por la Universidad Lund de, de Suecia para la investigación de la hipnosis en muchos fenómenos llamados anómalos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este tipo de, de fenómenos que se despiertan con la hipnosis, a veces como los, las experiencias extracorpóreas, personas que se ven fuera del cuerpo, personas que reviven la experiencia intrauterina, como tú sabes y hemos hablado mm -hmm. mucho en tu programa, yo tengo experiencias incluso de familiares directos que han vivido esas experiencias, me consta que lo que estaban contando que sucedía en el hogar, una serie de situaciones muy duras, muy difíciles, era imposible que físicamente, según la medicina o según la ciencia, esa persona pudiera ser testigo. ¿Por qué? Porque cuando estaban ocurriendo esos fenómenos yo tenía 11 años, yo soy testigo de lo que ocurría. Y un familiar mío cuenta, estaba ocurriendo esto y esto, cita a los personajes, cita un montón de... Y yo, claro, me quedaba sorprendido, digo, pero ¿cómo es posible si tú no habías nacido? Si tú estabas en el vientre de nuestra madre, tenías seis meses de gestación. O sea, Julio, te quiero decir uh -huh. que hay muchos fenómenos que ocurren que en función de, de, de las, los supuestos teóricos, los paradigmas, el conocimiento que se tiene de de la ciencia, pues no puede explicarlo. Entonces, ¿qué dicen? No, es método científico, no, es... no, 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 no. Como decía nuestro querido doctor Fernando, Fernando Giles, Filoso, médico psiquiatra, uh -huh. él decía, el que no es fenó... el que no es científico es el que se niega a estudiar el fenómeno porque la llamada ciencia no le dé no le dé una explicación. Ahí está. No se trata de aceptar y rechazar, investigar. Bueno, la hipnosis. Tiene dos, dos áreas, la, la psicosomática, que se utiliza para todo, para todo, como coayuvante, ojo, no estoy diciendo que cure todo ni que sane todo, sino que ayuda. E, y, y luego está el, el campo de la hipnosis, investigada en, en el terreno de las modernas neurologías, la, el correlato fisiológico entre áreas del cerebro y estados de hipnosis. La doctora Helen Cranfrey, en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, estamos hablando... Ha investigado, ha muerto, hace poco murió esta mujer, con su equipo, con resonancia magnética funcional, Universidad de Virginia, estudiando los estados de trance hipnóticos para investigar mediante la resonancia magnética funcional qué áreas del cerebro están implicadas, qué áreas se activan, qué áreas se despiertan, y la polarización, cerebro, derecho, imaginación, creatividad, inhibición corta. O sea, hay una serie de fenómenos neurológicos que se ponen en marcha o que determinados estados, que nosotros llamamos estados hipnóticos, corresponde a activación o apagón, por decirlo el lenguaje de la doctora Helen kramos Dice qué partes se encienden y qué partes se apagan, ¿no? Entonces es un fenómeno o sea, es la hipnosis si hablamos de hipnosis, hablamos de la mente, de los misterios de la mente de, del potencial de, de cosas suceden, cosas que suceden el cerebro, cerebro derecho, izquierdo eh, capas profundas, tálamo, hipotálamo sistema límbico, sistema emocional bueno, está todo por descubrir ahí a nivel científico, pero lo que sí se sabe es que la inosa es una herramienta poderosa por eso, como tú dices las universidades cada vez lo, lo tienen más en cuenta, y a mí, la Universidad Autónoma del Pacífico en Estado de Colima, en México, lo digo bien claro Universidad Autónoma del Pacífico Estado de Colima, en México, ya tiene certificación mi, mi curso un curso que hacía mucho, mucho tiempo, que tú también conoces uh -huh. parte de él que lo vengo poniendo en práctica, investigándolo y que por fin, después de exámenes después, Después de pruebas, decir, aquí no hay regalos de ninguna especie, pues ha sido y tiene reconocimiento. Y ahora, ahora, todas las visitas que yo hago a, a Perú, que hago a México, que hago a Uruguay, que voy a hacer a Arizona, a la ciudad de Erison, etcétera, etcétera. Todos esos lugares que voy a ir a Arizona, por ejemplo, en junio. Ahora, en, en cuanto que podamos, por esto de, de, del virus, podamos viajar a Perú, bueno, pues, pues todo eso lo estoy, lo estoy publicitando por ahí, estoy uh -huh. impartiendo cursos y tal, tal, y ya tiene un reconocimiento de una certificado de una universidad a nivel oficial. Creo, creo que hemos dado un paso de gigante ahí, porque hasta ahora todo eso está un poco en el aire, y como tú bien dices, Julio, muchas universidades Muchos, empiezan sí. a prestar mucha atención a la hipnosis y a las potencialidades que contiene.
3: Ciertamente. Y quiero preguntarte su, tu opinión. Hace un rato estaba viendo buscando biografía, información sobre la hipnosis en YouTube y tal, y me encontré con un documental de redes de Eduardo Ponset, Hugo Antiguo, que hablaba sobre la, las neurociencias y la hipnosis, y bueno, tú sabes la, la teoría que ha planteado Punset, el desaparecido Punset, sobre que el alma podría estar en el cerebro. Tú que hablabas ahora de las partes del cerebro, no sé qué opinión te merece esta teoría del alma realmente, y que el lugar donde se pueda encontrar tal vez sea el cerebro o el alma.
2: La, la, la forma de entender el alma, lo primero, para antes de hablar de ella a la ligera, claro, lógicamente tendríamos que conceptuar qué significa ¿Qué para significa nosotros alma, alma, Tal, alma sí, que sí, que, aliento, en fin, recibe, recibe muchas explicaciones, pero si, si nos referimos a esa parte de donde ocurren lo, lo, los fenómenos que no son explicables científicamente, no se pueden pensar y medir, que son los pensamientos, que es la imaginación, es la creatividad, son los sueños, uh -huh. y lo, que, lo que llamamos la psique en general, eh, sí sabemos que el soporte, el soporte anatomofisiológico del alma sería el cerebro, pero no el cerebro exterior, que ese se refería, o la parte izquierda del cerebro, sobre todo el cerebro analítico racional, que ese se considera el cerebro pues de la razón, del pensamiento del análisis eh, conceptual, etcétera, y se dice, y la doctora Helen Cranford y todas estas investigaciones con resonancia magnética funcional apuntan en esa señal, sin, sin explicarlo directamente así, pero apuntan que hay una parte que es la que intuye, es una especie de comprensión holística, una especie de, de carácter intuitivo que percibe las cosas, por lo tanto, en el cerebro izquierdo estaría la parte racional, la que razona, la que piensa, cerebro derecho sería la que intuye, la que sabe, eh, ...sabe que el soporte anatomo fisiológico... ...del inconsciente... ...soporte anatomo fisiológico... ...la parte física sería cerebro derecho... ¿no? ...que es el que se activa cuando se inhibe... ...el izquierdo racional o analítico... ...que duerme por la noche... ...dormimos, soñamos... ...se abre la puerta del inconsciente... ...y ahí afloran los sueños, etcétera, etcétera... ...y ahí ocurren muchas cosas... ...pueden ser una simple realización... ...de deseos reprimidos, como
1: decía Freud... ...pueden ser muchas cosas... ...vividas en la vida diaria... ...y también sueños, experiencias imágenes, contenidos que no tienen que ver bueno con nuestra experiencia eh, de la vida diaria, por lo tanto accedemos a otras dimensiones, a otra comprensión si todo eso es el alma pues esa parte de la psique eh, hay una parte que tiene que ver con el corte cerebral con el raciocinio, con el interés con el corte, ¿no? digamos el corte de la voluntad, el pensamiento racional y no hay áreas del cerebro que cuando se activa la zona del tálamo, la glándula pituitaria y sobre todo la glándula pineal siempre ha tenido tradición de que cuando se activa hay un, como, una, como una visión, una comprensión, un tipo de experiencias eh, distintas. Cuando uno tiene un desdoblamiento astral, sale del cuerpo y es consciente de que está saliendo del cuerpo físico, yo he tenido algunas experiencias, no muchas, pero lo he tenido, pues uno se da cuenta que es algo más que un cuerpo y un cerebro. y a este ser más, a esta experiencia fuera del cuerpo físico, le llamamos eh, la psique o el alma, bueno, pues está bien también.
3: Sí, puede ser una curiosa explicación A lo mejor ubicar el alma, la esencia Que a lo mejor lo que perdura tal vez esté en el cerebro No lo sé, ahí hay una incógnita que tal vez eh... Hay Yo... muchas
1: teorías, Julio Hay gente que lo acepta y hay gente que lo rechaza Pero nadie, explica, nadie puede demostrar que sea así Y nadie puede demostrar que no es así
3: Ciertamente que sí Vamos a, a, al campo terapéutico de la hipnosis porque la medicina utiliza en muchísimos, vaya la redundancia, muchísimos campos de la propia medicina, eh, se valen de la herramienta de la hipnosis eh, de forma clínica, en hospitales, para anestesia, para muchas cosas, tú has sido además testigo, aquí lo has comentado en la luz del misterio en muchas ocasiones, Cómo tú has participado en operaciones, en excaciones dentales, para muchas cosas. Eh, puede servir la, la hipnosis en el campo terapéutico, en el campo clínico y hospitalario, ¿no?
2: Sí, en, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, como tú bien sabes, hace bastantes años con nuestro querido doctor Jiménez Del Oso, eh, hubo una persona eh, que tenía un cáncer muy avanzado, tenía una metástasis tremenda y le habían intervenido en
1: ese, en ese tumor, en ese cáncer, en el hospital Montesinaí de Estados Unidos, uno de los
2: hospitales oncológicos más famosos, más prestigios del mundo, esta mujer, muy amiga del doctor Jiménez Doloso, a través de la cual se puso un contacto conmigo, bueno, pues había sido intervenida allí, y es muy curioso, es muy curioso, algunas contradicciones de, de algunos oncólogos, o algunos, vamos a decir, médicos o científicos, porque, fíjate, en julio le dijeron, le, le operaron de la metástasis que tenía del hígado y tenía el aparato reproductor, en fin, había unos problemas ahí muy concretos, específicos y estadísticamente eh, el doctor del Monte Sinai de Estados Unidos le dijo dice, mira, eh, este tipo de cáncer estadísticamente eh, un año 18 meses, bueno, tal, fin Entonces, no. así con la prudencia que se supone que un oncólogo, un doctor, tiene que decirle a una persona que le va a decir oiga, que le queda poco más de un año de vida este tipo de cáncer así
1: este, tiene una metástasis y entonces y fíjate me dijo el este doctor dice, usted es una persona que tiene creencias usted tiene fe y dice ella pues sí sí tengo una gran fe con pues la virgen de la almudena de madrid y de Madrid si tiene una gran fe en esta virgen dice dice bueno dijo él dice pues le aconsejamos que rece mucho que invoque a, a la virgen en la que usted cree dice y dijo él y ahí está la contradicción Dice, nosotros hemos comprobado, dice, claro, esto no pertenece al método científico, nosotros no, no creemos necesariamente en eso, pero, pero nuestros colegas, otros colegas que sí trabajan,
2: como el doctor Benia Sigel, Tan Simonton sí, y otros muchos, médicos oncólogos oficiales, pero que también trabajan con hipnosis con visualización, hemos comprobado, le dijeron en el Monte Sinai, que las personas con fe tienen mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer se puso en contacto, claro, eh, conmigo a través del doctor Fernando Pinodroso, y lo único que te puedo decir, en síntesis, es que eh, cuando ya llevaba aproximada, empezamos a trabajar con hipnosis, me contaba todo esto, ella me dijo que tenía mucha fe la Virgen de la Almudena en Madrid, y dije, yo bueno, pues el poder de la sugestión, que la medicina no le llaman poder de sugestión, le llaman factor placebo, ¿no? Uh -huh. En el efecto curador de la medicina de cualquier medicamento sabemos que un 30% de lo que estadísticamente se supone que es de beneficio para, para hasta, la persona tal o cual medicamento. Hasta vacunas,
3: vacunas ahora con ¿Vacuna, experimentos todo? que hacemos.
2: ¿eh? Ahí está. El factor placebo. Si tú crees en ello, aunque te den jeje, azúcar, tú, tú puedes reaccionar muy bien, ¿no? Nosotros sí. llamamos sugestión y la religión llama fe. Fe, religión y placebo, en el fondo, es lo mismo. Una sí. funcionalidad de, de la mente para creer en algo y que eso te ayude a activar tu sistema inmune, demostrado por la psico y a partir de ahí pues, pueden ocurrir cosas. Bueno, bueno, la cosa es que no llevamos llevamos un añito, año y pico y tal, o dos años de juego ...una temporada ya de venir... ...se supone que en ese año, en ese tiempo... ...ya tenía que estar muerta la mujer... ...por, por, por la estadística de, de su metástasis, etcétera... ...y de repente, bueno, había dejado de venir... ...porque se encontraba muy bien en la consulta... ...ella era una alta ejecutiva de Iberia... Eh, ...había reanudado su trabajo en, en, en Iberia... ...pero le habían dicho que no lo hiciera... ...porque eso le iba a estresar mucho más, etcétera... ...y me llama un día y me dice, mira, Horacio, que he ido ahí al Gregorio Marañón, el doctor Pérez Manga, que era el director de oncología del hospital Gregorio Marañón, dice, mira, eh, después de todo esto, pues yo tenía que tomar quimio, radio, en fin, todas estas cosas que los protocolos ordenan, pero eh, resulta que cuando he ido a hacerme el chequeo, pues han visto que los marcadores tumorales, que normalmente me decía ella, y tengo el testimonio de ella escrito, son unos 34 marcadores tumorales, marcaban 34, ¿qué el marcador tumoral? Dice, pues se me ha disparado, casi 200, eh, me han dicho que hay que operar, una segunda intervención, porque, en fin, pues, pues un, un, una señal de alarma, ¿no? Y yo le dije a ella, pues muy bien, vale, eh, si los doctores te han dicho, los oncólogos te han dicho, el Gregorio Marañón te han dicho, pues, ¿qué vas a hacer? Dice, yo le he pedido un mes, Julio, fíjate, fíjate qué valor mm -hmm. tiene esta mujer y qué fe y qué convicción tenía en la Virgen y en la hipnosis. Dice, dice, yo le he pedido un mes de prueba porque yo voy a bajar, bajar los marcadores tumorales. Fíjate tú esa mujer, la decisión. A veces marca la diferencia porque hay personas que pueden tener un cáncer parecido y ¿por qué no le funciona la hipnosis? Porque no tienen esa fe, no tienen esa sugestión, no mm -hmm. tienen ese, ese placebo, no es un placebo para ello. Bueno, la cosa es que se pone a trabajar, viene a la consulta me dice, venga, hay que trabajar, digo, venga, cuenta conmigo empezamos a trabajar y no recuerdo cuánto tiempo pasó, Lo tendría que tirar ahí de los archivos que tengo, y no recuerdo cuándo volvió, cuándo volvió otra vez, bueno, me había quedado con los doctores para hacerse el chequeo y si los marcadores tumorales no habían bajado, la operaban pues había vuelto a bajar a 34. Es decir, en un mes y pico, dos meses, no recuerdo exactamente, ella con la hipnosis y con la fe, es decir, lo mismo, la sugestión, el poder de la mente sanando y curando, bajó los marcadores tumorales y en el hospital Gregorio Marañón, el doctor Pérez Manga, director de oncología de aquel momento, eh, pues evitaron una segunda intervención. Y fíjate esta mujer cuando... Ah, una cosa, Julio, uh -huh. relacionado con esto. Ella decía que... Eh, le dijo, cuando el doctor en, en Estados Unidos le dijo, lo siento mucho, etcétera, usted va a durar este tiempo estadísticamente, bueno, nosotros creemos que, en fin, la, la fe mueve esperanza, pues, mueve montañas y tal, y dijo ella, dijo ella, y eso eso eh, es así porque me lo dijo ella presencialmente a mí, no fue una versión de alguien, no, no, ella cara a cara me lo dijo en mi gabinete, jamás lo olvidaré, porque me corrían... <risa> escalofrío con el cuerpo, como me hablaba esta mujer de esto, y me decía, dice, yo le he pedido, le he dicho, yo no me puedo morir en un año, en 18 meses, y el doctor, digo, ¿qué te dijo el doctor? Dijo, me hombre, un, un, un gesto, dice, ahí, a partir de ahí es cuando ya me dijo que la fe, no sé qué, y tal, dice, y yo le dije, yo necesito, ojo, 10 años de vida, le dijo al doctor de Estados Unidos, porque tengo mis hijos en estas edades, y... No tienen nadie nada más que a mí Y yo no me puedo marchar sin dejarlos situados en la vida Julio, cuando uh -huh. uno tiene algo que hacer El amor hacia sus hijos Bueno, fuerte, después sí, de sí. todo esto Llegó, mmm, recuerdo No jamás lo olvidaré en mi vida Cuando me llamó uno de sus hijos Me dijo habían pasado nueve años y pico, casi diez años. Estaba vivita, bien, etcétera, etcétera. Hizo el camino de Santiago de peregrinación. Seguimos con la hipnosis a intervalos, etcétera, etcétera. Y ya llevaban casi diez años, dice, que le había pedido a la Virgen, le había pedido a la Virgen, ojo, uh -huh. que le diera diez años porque era el tiempo que necesitaba para dejar a sus hijos colocados en la vida, que no necesitaran de nadie. Había tenido problemas con el marido, divorcios, etcétera. Y una vez me dijo, me llamó, el hijo, el hijo mayor me dice, Horacio, ven por aquí, que mamá lleva ya un, unas semanas en la cama, tiene un, unos problemas, unos, pues, tío, pero del de, de, tumor, del cáncer. Dice, no, 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 ha dicho aquí en el hospital no, que no tiene nada que ver, en fin. Y nunca olvidaré cuando estaba con ella, yo sentado en la cama allí, hablando con ella, tranquilamente, me ha contado tantas cosas. Y en un momento dado yo le dije, venga, pues entonces, en cuanto que salgas de aquí, los médicos te de, den de alta, vienes al gabinete, empezamos a trabajar. Y ojo, Julio, que me dijo mirándome a los ojos, nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré esa mirada que tenía que me dijo, Horacio, no voy a hacer nada porque yo le he pedido a la Virgen 10 años de vida y la Virgen me está concediendo diez años. Yo tengo que cumplir mi promesa. Mi promesa fue que a los 10 años me moría. Bueno, dijo, hombre, y bueno, bueno, si. O sea, yo me quedé, yo me quedé parado, ¿no? me, me impresionó. Y, y añadió esto, ella, anoche, precisamente. Uh -huh. Eh, tuve una experiencia, me desperté a medianoche, literalmente como me contó ella, me desperté a medianoche y de repente al abrir los ojos, dice, ahí donde estás tú sentado ahí enfrente, a la entrada de la puerta, vi en medio de la oscuridad resplandeciente una especie de lobo, perro negro, feísimo, con unos ojos que parecía que eran como ascuas de fuego. Dice, me pegó un escalofrío el cuerpo, claro, al despertarme y pensé, me dijo ella pensé es la muerte que viene a buscarme y hubo un pensamiento una especie de comunicación entre ese ser y yo yo y ese yo no sé si eso fue físicamente no creo que sea supongo que será en el astral o como sea bueno eso es una uh -huh. especulación mía le dio y le dijo ella le dijo ah, le dijo le contestó el lobo este... No vengo a por ti, ojo, eh. no vengo a por ti Vengo a por fulano de tal, fulano de tal es un vec... Era un vecino que vivía justo encima En el piso de Ant, Y es el... la típica persona que hace 20 años Le han tratado de un cáncer, lo han curado Y no tiene síntomas Bueno, pues, esa experiencia, dice Luego desapareció este animal, yo me quedé dormida Dice, y a las 8 de la mañana Ha venido mi hijo rápidamente, asustado Y con angustia, mamá, mamá, ha venido la vecina Que su marido ha muerto De madrugada Entonces, claro, cuando una persona que llevo 10 años trabajando con ella eh, ya ha tenido estas experiencias te cuenta esto pues como mínimo un pequeño o grande escalofrío recorre mi columna vertebral digo madre mía qué, qué historias qué ignorantes somos qué, qué poco conocemos eh, los misterios de la vida de la muerte de, de, de la enfermedad de la salud ¿no? y, y efectivamente a las pocas semanas murió ella porque ella decía yo le, yo le pedí a la Virgen 10 años, la Virgen me ha dado 10 años, yo cumplo también. La Virgen ha cumplido, yo también. Fíjate tú cómo es cómo es la naturaleza de la psique humana. Bueno, pues esta persona de 18 meses, que estadísticamente lo que dice la medicina, el tipo este de, de problemas, de enfermedades, que tienen que ver con el hígado, fin, metástasis, bueno, pues 10 años, prácticamente, le faltaba una semana, 10 años, a través de la hipnosis, a través de la fe, a través del poder de la mente, ¿no?, para combatir activar, potenciar el sistema inmunológico, porque es que hay, hay investigaciones científicas sobre el poder de la sugestión y de la mente, la psicoinmunología como tú sabes, es uh -huh. una rama de la ciencia que tiene en cuenta a la hora de evaluar una, una curación, una sanación, una enfermedad, pues la relación cuerpo-mente, cuerpo-mente, que siempre se dice, siempre se dice, pero nunca se había podido demostrar científicamente. Uh -huh. Ahora sí. Bueno, por la no se activa todo eso,
3: Julio, como tú bien sabes. Es curioso porque me viene a hilo la pregunta que te quiero hacer, porque eh, también las neurociencias, la manipulación del cerebro, hay estudios que además hablan de que podemos cambiar nuestros eh, comportamientos, nuestras pautas de comportamiento, que además eh, se pueden cambiar incluso la forma de pensar de una población. El cerebro funciona además con pautas colectivas. No sé si eso... De alguna manera, es mi, mi opinión personal, yo quiero preguntarte tu opinión personal. Yo sé que algunos nos van a decir cosas raras o nos van a decir que estamos locos. Pero yo creo que en este momento, eso que estás diciendo con eh, que subir las defensas, subir decir, el, todo lo externo, ahora que nos están bombardeando con noticias negativas, eh, no sé si es parte también de una... Manipulación de ese juego que con, ya se conoce con la ciencia, con las neurociencias y con muchas otras, que eh, eh, se puede actuar realmente eh, con parámetros externos y manipular la mente y lógicamente enfermar. No sé qué piensas tú. Con todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el planeta con el COVID.
2: Yo pienso una, yo pienso, intuyo, que acto cosas, obviamente. Eh. No pretendo sentar la de federado. No, no está este, Pero yo, claro, yo, si tuviéramos que. Sí, pero la, la información lugares, juega un
3: papel importante. Hay que decir, si nos están es bombardeando, es, ¿sí? lógicamente, supuesto, eh, eso. Y, y yo creo que los poderes tácticos saben eso, de alguna manera, claro que sí.
2: Eso es así. Estoy completamente seguro, explicado de manera coloquial, repito, que ese gobierno de China, etcétera, etcétera, esos poderes que hay por ahí han experimentado con el virus tanto si se les ha escapado como si ha sido aposta sí eh, que lo
1: creo mismo. Que ha sido totalmente aposta
3: eh, creo sí. que ha sido
2: aposta eh, totalmente no lo
1: podemos puede, ver, puede ser lo
3: que ocurre bueno, es que eh, bueno. yo creo que quiero que te vayas más allá en ese sentido cómo juega la información cómo está jugando realmente la información
2: eso te iba a decir yo, que aparte de sea lo que sea, lo que no cabe duda es la gran influencia a nivel de la humanidad. El peor problema no es el virus en sí, uh -huh. sino nuestra actitud, nuestros miedos, nuestras sugestiones. Eh, a nivel psicológico eh, estamos viviendo una angustia, una rabia, una impotencia, cada uno reacciona de manera distinta y... Esto está influyendo poderosamente. ¿Por qué? Porque es un virus que, eh, fíjate tú, a las personas que están bien en el sistema inmune, sobre todo de gente joven y tal, parece ser que les afecta menos. Afecta más a las personas mayores porque están más debilitadas, más enfermas, el sistema inmune está más, más vulnerable. Pero la actitud mental es fundamental para todo esto. Sea lo que sea y como sea... Vamos. De aquí vamos a salir con una gran lección o con una sensación de fracaso, de angustia tremendo. La sensación de rabia y de frustración de que somos manejados, eh, por ejemplo, hace un, unos meses antes de declararse todo esto públicamente, si alguien nos hubiera dicho lo que iba a ocurrir, que iba a ocurrir esto, no, eso es que nos meten en casa, que nos dejan salir, que nos, nos controlan todo de tal hora a tal hora, que tal
3: sitio para, para pasear el perro tal hora. ¿no? O sea, que te ponen que te la eso. mascarilla, todas esas cosas la también. La
2: mascarilla, antes uh -huh. los guantes también. Eh, bueno, una
3: cantidad de cosas que si no lo cuentas, lo vemos en una película y decimos, un no de ciencia ficción.
2: Mira, hace tiempo hubo un libro, un libro muy famoso que causó un gran impacto en aquella época que se llamaba Cuando China despierte, el mundo temblará
1: y hay muchas predicciones, muchas cosas
2: que las podemos relacionar con lo que está ocurriendo entonces ahora la actitud psicológica tenemos esta situación, cada uno reacciona como puede, la mayoría de los políticos de, to de todos los países, cada uno compite para ver quién es el más inútil, el más incompetente algunos por supuesto actuarán bien pero es un caos, es, es un dominar a la humanidad, es como de repente fíjate, quién nos domina, quién nos aterroriza quién nos mata, quién nos enferma quién nos hace crecer y superarnos a nosotros mismos o nos hunde más un enemigo invisible. Hace un tiempo, hace poco lo han dicho también, pero hace tiempo yo también leí de estos autores que te hablan por aquí por allá. Hay gente proveniente del mundo científico que decían que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser de cañonazos y tiros y tal, uh -huh. sino que utilizarían otras armas a nivel biológico, etcétera. Eso son bobadas y tonterías que el, que el pseudocientífico de turno dice ¿no? O, o esa gente que siempre está alucinando y pensando en cosas, conspiraciones y no, 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 pues pues sí ha sido así, ha sido así. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Eh, tener mucha fe, mucha confianza, eh, tomar las medidas precautorias indistintamente de cuál sea la causa el problema está que está ahí no lo vemos, pero, pero está ahí y nosotros, ¿qué es lo que estamos aprendiendo, Julio, de esto? vamos a salir hundidos, acobardados, asustados vamos a salir con una gran lección eh, eh, indirectamente es una magnífica oportunidad para mirar dentro de nosotros huir, porque nosotros estamos huyendo siempre de nosotros mismos no queremos ver el lado menos amable el doctor Jiménez Oso me decía una vez Horacio, cuando la gente... Está en la calle, está en las cafeterías, en los restaurantes, en el fútbol, etcétera, etcétera. Está feliz, porque está fuera de sí mismo. Dice, ahora, cuando la gente empieza a mirar dentro de sí, dice, es cuando empieza a estar mal, porque empieza a estar con su miedo, con su fobia, con su manía, con sus angustias, etcétera, etcétera. Y entonces el virus este a nivel pero psicológico es una, una oportunidad.
3: Estás hablando de también de, de una manera. estrategia social también es decir, te todo, confinan todo. para que te encuentres claro con tus miedos, con tus sombras, claro, lógicamente
2: todo, todo. Y, y pero eso tiene su lado bueno y su lado malo, sí, si tú claro. no Trabajas sobre ti, la sombra, el estrés la ansiedad, sales, terroriza te cabreas, te enfadas eh, discutes con la familia amargas la vida de los demás, te angustias o, o, o aprovechas ahora que no te queda más remedio que verte durante casi todo el día en el espejo de tu propia autoconciencia, tu paciencia, tu solidaridad, si eres capaz de convivir, de qué manera... Es que, claro, es una magnífica oportunidad, sí o sí, para descubrir lo peor o lo mejor de uno mismo. Es una magnífica oportunidad. Yo me lo planteo, cuando me angusto mucho, me planteo, digo, gracias, que no tienes escapatoria, que no te queda más remedio que mirarte al espejo, es que no me gusta lo que veo, me contesto a mí mismo, es que no me gusta esa parte de mi sombra, y otra parte me dice, pues aguántate, joróbate, uh -huh. que eso es lo que hay y si eres capaz de ver tu sombra ¿eh? si eres capaz de ver tu sombra, es a la que te puede transformar, así que deja, deja de huir, deja de justificarte y mira cara a cara la luz y la sombra, porque tenemos las dos cosas. Y, es una magnífica
3: oportunidad. Sí, ¿sí? Y, y, tal y tal vez la, la hipnosis y la autohipnosis nos puede ayudar en estos tiempos del COVID, tal vez, seguramente, para ganar eh, eh, ganas de, de vivir, de alguna manera.
2: de Cualquier técnica de, de, de meditación de, te va a ayudar. La ventaja que tiene, aparte de otras técnicas, pero la, la ventaja que tiene la hipnosis es que en cuanto a método a técnica de interiorizar y conectar con niveles profundos de la mente es la hipnosis por antonomasia se reconoce como que la hipnosis es como si dijéramos coloquialmente o metafóricamente la llave para entrar en el inconsciente, en el inconsciente está la sombra, está lo más negativo, lo instintivo, las pulsiones, ta, 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 pero también están soluciones, un, una capacidad de, de solucionar, de potencialidades, etc. Entonces la hipnosis es una herramienta ...como de primeros auxilios sobre todo... ...de primeros auxilios para trabajar... ...con estos miedos, con este estrés, con esta ansiedad... ...con este desasosiego... ...que luego la persona con una técnica de meditación... ...budista, zen o yoga, lo que sea... ...se quiera, quiera conectar más... ...pero lo que yo sí aconsejaría... ...es que se trabajara con técnicas de auto-hipnosis... ...porque es una forma de darle herramienta a la persona... ...para que la ponga en práctica... ...tú cuando vas al médico... pues ...el médico te dice, se atiende... ...y luego te dice, tómese usted estas pastillas... ...durante tres meses, vale... Pues no, nosotros decimos, yo te voy a hacer la hipnosis, te voy a crear un anclaje, te voy a, a, a grabar ahí una autohipnosis, es decir, la pastilla, entre, entre comillado, ¿no? Para uh -huh. que la apliques todos los días, reduzcas el nivel de ansiedad, etcétera, tu mente esté más tranquila, puedas disfrutar más de esta situación y encuentres recursos, porque hay gente, el otro día me hablaba una persona que hace muchísimos años que estuvo conmigo en un curso de hipnosis y tal, y me dice, Horacio, te llamo porque estoy sorprendido, aquellas técnicas de autohipnosis que nos enseñabas y tal... Que las tenía olvidadas, dice. Ahora he cogido la grabación, la estoy escuchando y me están dando una visión de conjunto del vivir diario que antes lo había pasado por encima. Dice, pero claro, como ahora no me queda más remedio que la lentitud del vivir diario, la rutina, etcétera, etcétera. Dice, ahora he vuelto a retomar todo esto. Dice, cambiando la perspectiva, así me lo dijo, cambiando la perspectiva de todo y aprendiendo a mirar en la dirección apropiada a través de esas técnicas de se dice. Llevo las cosas con más calma, con más tranquilidad. Dice, me estoy preparando para cosas. Dice, porque ahora tengo una expectativa ilusionante. Dice, ¿te parece paradójico? Digo, no, no, me parece estupendo. Dice, sí, porque es una ilusión. Dice, es, esto es lo que es. A ver qué estoy aprendiendo. Dice, pero ¿qué cosas van a suceder? Y a mí lo que me importa es desde qué estado de conciencia lo voy a afrontar. Ese es el gran reto. Tengo recursos... Puedo cambiar la perspectiva, puedo mirar una edición contraria, puedo aprender a manejar mi mente. En lugar de ser una mente ansiógena de pensamientos angustiosos, de miedo, tal, ¿por qué no dejo que mi mente, la parte creativa, el hemisferio derecho, a través del estado hipnótico, fluya, me dé otras ideas? Y sobre todo, sonrió un poco, me dijo, estoy aprendiendo a verlo todo... Dice, a desdramatizar, a relativizar, dice, yo a mí mismo me miro al espejo y me dice una cosa muy sabia, Julio, dice, yo mismo me miro al espejo, me decía este antiguo alumno mío, dice, me miro al espejo y, y, y me miro y me digo, oye, Pepe, no supongamos que se llama Pepe, no te quejes, no te lamentes, porque esta crisis y, y, los, y los médicos, la ciencia te dice que te metas en tu casa, que no salgas, que veas la televisión, que veas uh -huh. el WhatsApp, que veas el ordenador, que tiene la radio, que tiene la nevera. Uh -huh. Dice, quienes sí lo pasaron mal, fíjate lo que me decía, es eh, lo que se le ocurrió, es nuestros abuelos. Cuando la guerra civil, por ejemplo, que les decían, coja esta pistola, coja este fusil, trasládese a, a Cáceres, por ejemplo, donde sea, y allí le van a enseñar a matar a los de Barcelona, a los de Barcelona, uh -huh. a los vascos y los vascos en Cataluña. la guerra civil. Pero fíjate uh -huh. con qué sentido del humor este hombre relatizaba. Dice, me dicen que me meta en mi casa que tengo de todo y me entra angustia. Dice, mis abuelos sí saben lo que es, que les dijeran, metas en este tren y usted te va a ir al frente de Torrel a pegar tiros. Oye, fíjate qué reflexión hizo este hombre en autohipnosis. Que a mí me. Hombre, me. me, me la entiendo. Me quedé pues así
3: también. tranquilo, digo, ¿verdad?
2: es verdad, es verdad. Es ¿no?
3: Sí, cierto. Lo que, que, que la forma como afrontes, como tú dices, relativices los problemas, es lo que va a, a ser el factor más importante. Vamos a, allá, porque yo creo que llegamos hasta este punto donde miles de personas nos escuchan en muchos lugares, no solo cuando. Lo escuchan en Cadena, en España, en otras radios, eh, en Sudamérica, en Centroamérica, incluso hasta, hasta en Japón y en otros países de Asia eh, de habla hispana que, que, bueno, que, que intentan también aprender a lo mejor el español o que conocen el español la lengua de habla hispana. Y, y que yo creo que es el momento para darles un granito de arena en estos tiempos del COVID. Vamos a preparar, vamos a hacer con la radio de testigo... Algo muy interesante, un, un, eh, un ejercicio, una meditación que tú vas a llevar a cabo. Y sobre todo, yo creo que lo importante es que nos ayude en estos momentos a vivir la vida... De, eh, de otro color, de un color mucho más, más vivo no tan negativo ni tan negro como nos lo están pintando en muchos medios de comunicación y eso nos ayude lógicamente luego a crear adrenalina, endorfinas, ganas de vivir, eh, que nos potencie eh, todo lo saludable en nosotros mismos, en nuestra mente y en nuestro cuerpo físicamente eh, ¿Qué debemos hacer realmente para realizar esta experiencia que luego seguramente la grabarán, la recogerán por las distintas plataformas, y e vos y otros lugares y podrán repetirla tantas veces como tú bien decías con este alumno que a posterior del curso lo que hace es repetir la experiencia para bueno, vivirla y tenerla más, eh, más en carne, decir, más en, la, en las neuronas y, y propiamente y poderla, poderla sentir mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, prepáranos.
2: Lo primero, Julio, es un ejercicio de inhibición, ahora lo explicaré, inhibición cortical y activación subcortical. ¿Qué quiere decir? Que cuando, a través de la autohipnosis y otras técnicas, pero bueno, estamos hablando de hipnosis y autohipnosis, eh, inhibes el corte, eh, es decir, la mente se va calmando, se va relajando, al haber una inhibición del corte del pensamiento racional, se activa el subcorte, que sería el inconsciente, el tálamo, hipotálamo, etc. Quiere decir... Además, lo dijo la doctora Helen Cranford en sus investigaciones con resonancia magnética funcional, que se activa mucho más los funcionalismos del cerebro derecho, se nivel el izquierdo analítico-racional y se activa mucho más el cerebro de la imaginación, de la creatividad. Por ejemplo, cuando una persona quiere entrar en o hipnosis, auto-hipnosis, auto una hipnosis terapéutica, no una hipnosis de, esta de espectáculo, que dice uno, dos, tres, duerme y esas payasadas, no. Uh -huh. Con todo respeto, pero no. Estamos hablando, por ejemplo, uno se pone cómodo en un lugar se relaja, cierra un poquito los ojos y empieza a hacer 10 respiraciones lentas, profundas, esta respiración pausada, vas inhalando lentamente por la nariz, y vas inhalando oxígeno, energía, amor a la vida, te vas llenando. Aguantas unos segundos al pulmón lleno para el intercambio gaseoso, los alveolos pulmonares, aguantas y cuentas, por ejemplo, 7-8 segundos para tener... ...el pensamiento la mente fijada en algo... ...y no, y no, y no se dispare, no se fraccione... ...y después, ojo... ...largas y profundas exhalaciones... ...cuando la exhalación... ...es más larga que la inhalación... ...estás activando el principal... ...nervio relajador del cuerpo... ...el nervio vago que desciende... ¿no? ...por la base de la columna vertebral... ...médula espinal, corazón, pulmones... ...hacia abajo, hacia el trato intestinal... ...diez largas y profundas respiraciones... ...inhalando cinco o seis segundos reteniendo 5 o 6 segundos exhalando 10 o 12 segundos más o menos bien concentrado poquito a poco gradualmente te ayudará a entrar en un estado de autohipnosis eh, lo sabrás porque se va apoderando de ti una agradable sonolencia porque darte cuenta que estás activando el principal nervio relajador del cuerpo, el nervio vago es decir, empiezas a dar respuestas vagales, como cuando estás por la noche en tu cama, te estás quedando dormido, empieza la pesadez, la sonolencia. No estás dormido del todo, pero tampoco estás despierto. Y eso es porque el gran simpático, el que nos activa, el que hace que el corazón empiece a latir más rápido, etc., se va calmando. ¿Por qué? Porque se activa el parasimpático o vago, que quiere decir que ralentiza todo. Se va apoderando de esa sonolencia y en ese momento es cuando tú puedes proyectar un ejercicio muy sencillo, una vez que estás en ese estado de duermevela de tranquilidad, 10 respiraciones o 12 o 20 o las que haga falta tú empiezas a proyectar una imagen grata a los ojos de tu mente que te representa a ti en el espejo de tu habitación de tu cuarto de baño, donde todos los días estamos, tenemos una cita con el baño tenemos un, una cita con el espejo con el, 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 el eh, para lavarnos los dientes con la pasta de dientes, con todo, tenemos una cita bueno, mírate, hazlo Hazlo en la imaginación y luego explicaré por qué es tan importante hacerlo con la imaginación. Hazlo con la imaginación. Imagínate que todas las mañanas cuando te miras al espejo hay un momentito en que tú te quedas viendo la imagen reflejada en el espejo y mira los ojos a esa imagen reflejada en el espejo que es una imagen de ti mismo, de ti misma. Mira esos ojos, ojos a través de los cuales tú miras y concéntrate en esa imagen como si, como si te reencontraras con un viejo y querido amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Imagínate todo eso, que te estás reencontrando con un amigo, que lo ves dentro del espejo, que, que te quedas ahí mirándole. Es un reencuentro con un viejo y querido amigo al que hace tiempo que no ves. Es decir, contigo mismo, contigo misma. Date tiempo, date tiempo, hazlo tranquilamente. Y pregúntale verbalmente o mentalmente, escuchándole eco de tu propia voz, pregúntale a esa imagen, ese amigo. ¿Qué me tienes que decir? Ojo que son palabras muy elementales. Escúchate a ti con sentimiento, con emoción, mirando al espejo, de ti mismo en el espejo, esa imagen de ti mismo y dice y le preguntas ¿Qué me tienes que decir? Aguarda su respuesta, no la racionalices, deja que la respuesta venga intuitivamente, ya vendrá. Cuando la, cuando venga la escucharás y luego eso puede ser un minuto, dos minutos, así o ven bueno, cada uno tiene un ritmo, ¿no? Pregúntale ¿En qué me necesitas? ¿qué necesitas que yo haga por ti? como harías con un amigo al que hace tiempo que no has visto y le preguntas oye, ¿qué necesitas que puedo hacer por ti? aguarda la respuesta cuando llegue la recordarás luego simplemente vuelves a hacer esos ejercicios, esa respiración te vas adormeciendo y trata de pensar qué vas a hacer en el día si tienes algún asunto que resolver si tienes algún problemilla o algo que te angustia o te preocupa un poco, trata de visualizarlo pero desde ese estado de conciencia ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es importante trabajar con la visualización, con la imaginación en estado de hipnosis? Porque se ha comprobado, se ha comprobado a través de las neurociencias, a través de la neurología, que el cerebro, Julio, y esto es una uh -huh. investigación, esto es un descubrimiento muy lleva ya mucho tiempo, se ha descubierto que el cerebro, el cerebro no distingue la realidad... De algo imaginado sus más mínimos detalles. Porque el cerebro va a responder a nivel de neurotransmisores, respuestas a nivel bioquímica, fisiológicas, las respuestas emocionales, taquicardias, etcétera, etcétera. El otro día, por ejemplo, eh, yo mandé un vídeo a una cosa, un lugar que no tenía que habérselo enviado ni muchísimo menos. Entonces yo me creí que me había equivocado y que se lo había mandado a otro sitio. Y digo, joder, cuando vean esto, se van a sorprender. Y no sé. Bueno, y oye, fue nada más que pensar que me había equivocado y que esas personas iban a ver lo que yo le mandaba. Me pegó, ¡pum! <risa> pequeño latido en el corazón dije yo la preocupación es decir uh -huh. el poder de la mente no de preocupación afortunadamente luego mi corazón se tranquilizó porque no no lo había enviado mal bueno el cerebro no distingue ojo la realidad de algo imaginado su más mínimo detalle qué importancia tiene para la neurociencia pues que si tú eres capaz de ver, imaginar que estás en un momento, en una situación X, con un estado emocional, lo que dices, cómo lo dices, en qué contexto, lo repites, lo repites, el cerebro como si fuera el disco duro del ordenador lo graba y cuando tú estás in situ en el lugar ante la persona o ante el momento X... Vas a, vas a responder desde el estado emocional donde tú has grabado ese, ese evento. Y estás educando a tu cerebro. Cuando pase tal cosa, cuando estés en tal sitio, cuando estés con tal persona, esta es la respuesta que vas a dar. Entonces, se sabe que científicamente que el cerebro no distingue. Por eso, por eso, ojo, la visualización de verte curando y sanando un tumor, una parte del cuerpo, puede producir efectos, repito, sí con neuroinmunología, porque lo que eres capaz de pensar, y se han hecho muchas investigaciones, se han publicado y en la tele, y etcétera, etcétera actúa directamente, y ese pensamiento, esa parte de la mente que no distingue la realidad de lo, de lo imaginado, si estás imaginando que un cuerpo está relajado, aliviado, etcétera ese cuerpo, si tienes buena visualización lo haces con regularidad, es aliviado sanado, etcétera, etcétera y hasta sanado, fíjate, unas investigaciones que se han hecho en el monte Sinaí de Estados Unidos en la oncología han demostrado científicamente grupos de control de personas un grupo de control con determinado cáncer con quimioterapia, radioterapia todos los protocolos de la oncología un tratamiento eh, el resultado X, años de vida estos, etcétera un grupo de control que es tratado exactamente igual con los protocolos de la oncología eh, quimio, radioterapia cirugía, quimio, radio, etcétera etc., pero que ha, se ha añadido se ha añadido la visualización en estado de hipnosis han demostrado empíricamente, científicamente, que tienen mejor calidad de vida, que ya justificaría la hipnosis, alargamiento de vida notable, estadísticamente, ojo, eh, y en algunos casos, Julio, remisión espontánea del cáncer. Uh -huh. Estos son estudios científicos hechos por oncología, por ejemplo, Hospital Montesinay de Estados Unidos, y me imagino que en otros muchos lugares. Cuando cualquier cosa que hace la medicina, cirugía, oncología... Lo hace en hipnosis, siempre ayuda, más o menos. Mejor calidad de vida, ya, ya lo justifica. Mejor calidad de vida y alargamiento considerable de años de vida, ya merece la pena. En algunos casos, remisión del contenido del cáncer, ya merece la pena. Por eso que te digo, porque la, el cerebro no distingue y tú le haces una persona un hipocondriaco piense en cosas negativas pues, pues, pues termina por angustiarse porque es una depresión hasta morir por, por algo que es solamente mental uh -huh. pero si la persona tiene fe y confía y visualiza sanando y curando eso le va a afectar a su sistema inmunológico directamente, eso sería un poco la explicación
0: El misterio continúa en la luz del misterio, con Julio Barroso.
3: Te quiero, me queda preguntarte, bueno, pues tus proyectos, no sé cuál es el, el próximo curso que tienes en estos momentos...
2: Sí, en el, el momento estamos proyectando con la persona que es mi gestora allí, el alma mater de, de todo lo que yo estoy haciendo. Antes estaba en México con otra persona, pero ahora, y también en Uruguay, pero bueno, ahora quien me comanda todo esto es Ana Frantra. Ana Frantra es eh, experta coach, en PNL, Programación neurolingüística, también en hipnosis es la persona que organiza todos los eventos. Eh, ella es la persona que puede informar porque vamos a hacer muchos talleres de hipnosis, obesidad, sobrepeso, hipnosis, dolor crónico, fibromialgia, hipnosis, eh, terapéutica para la sexualidad, problemas de pareja, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una campaña muy fuerte, tenemos que estar esperando para, para poder hacerlo, en fin, conforme vayan sucediendo las cosas con esto del COVID y tal, pero nuestro proyecto es impartir impartir el curso intensivo que está certificado por la Universidad de, del Pacífico y luego una serie de talleres entonces la persona los siguientes que quieran simplemente uh -huh. se ponen en contacto con en el, en el correo de Ana Ana como suena a Ana punto .frantra, frantra arroba gmail .com. Ana
3: Franca. Sí, Ana, un puntito, eh, frantra, fran,
2: fran, frantra, 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 seguido, f-r-a-t-r-a,
3: r, F, r, sí, A, A, T, r A, no Eso es. Fra,
2: sí, las dos partes, frantra, o sea, f-r-a-n-t-r-a, frantra, como suena, arroba uh -huh. gmail.com. Y ella le informa de todo porque ella es la que está organizándolo, eh, hablando con eh, los otros... Organizadores, viajes, días, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una campaña bastante fuerte en Perú, vamos a ir a Arizona, como he dicho antes. Tenemos propósitos de, de hacer un, una campaña, en cuanto que podamos, bastante intensa y, además, este este curso pues eso, está certificado. La gente que quiere allí, pues si se forma y, re, y, y realiza todas las obras, en fin, todo, pues, va a tener un certificado de una universidad. Es decir, ya tiene un título de una universidad. Ese título pues tiene un reconocimiento de haberse formado en hipnosis terapéutica y patrones de cambio con PNL. O sea,
3: muy interesante Lo que da una asociación cualquiera uh -huh. sí. Muy bien pues yo muy te, interesante. Yo No obstante Era para repetir a Los oyentes, la, el email Y luego para más datos también Para contactar contigo lógicamente Estás en las redes sociales En Facebook Horacio Ruiz O HoracioRuiz.es Que es la website Para más información sobre hipnosis Sobre tu trayectoria Y sobre todas las cuestiones que quieran saber Sobre este tema tan apasionante pues nada, ahí está eh, todo ello. Te lo agradezco enormemente este viaje que nos ha ayudado a llevar en estos tiempos del COVID a ver la realidad de una manera más positiva. Y con otros es una
2: oportunidad para todos, Julio eh, Por ejemplo, yo te felicito a ti Ya sabes que lo he hecho siempre de corazón, de verdad sí. Por la gran labor que has hecho tú a lo largo de todos los tiempos Yo lo sé, porque pues, hemos estado haciendo mucho tiempo Y sobre todo en esta época, pues personas como tú Que traen, ¿no? Que traen una esperanza Que traen, además, no una esperanza de ilusión Solamente, no, no, una realidad Unas técnicas, unos métodos Una perspectiva distinta, una forma de ver las cosas También de manera distinta, diferente A, a pensar de otra manera Nos das opciones, y creo que estás haciendo una labor extraordinaria y te envío un fuerte abrazo, un fuerte y, abrazo también, y mi agradecimiento también a mí por permitirme no
3: que oh, puedas hacer
2: todo esto, entonces muchas gracias.
0: La Luz del Misterio con Julio Barroso
3: Ahora te pedimos en donde estés, en cualquier lugar del planeta en cualquier lugar del mundo, donde recojas la señal, si es en directo, después de la emisión, en cualquiera de las plataformas estás escuchándolo también, en iTunes, en iVos, en Podomati, en cualquiera de las eh, decenas de plataformas que se escucha a la luz del misterio, eh, gracias a todas las plataformas por ayudarnos a hacer llegar este mensaje. Y se va a escuchar, como digo, en todo el mundo, en todo el planeta. Te pedimos desde aquí, pues simplemente, que si deseas mejorar tu calidad de vida, mejorar tu mente, predisponerte a ver la vida de una manera mucho más positiva, es que te dejes llevar por los sonidos que van a salir en unos momentos por tu receptor, por tu dispositivo tu móvil, tu computadora, tu ordenador, allí donde escuches el sonido de la luz del misterio. Si deseas bajar la luz de tu estancia, hazlo, ponte cómodo, ponte lo más predispuesto, lo más cómodo que tú estés, lo que más mejor te venga a ti, te convenga a ti para ponerte cómodo, en una situación cómoda y relajada. Y sigue las indicaciones de... Horacio Ruiz Iglesia. Allí donde llegue la señal seguramente te va a predisponer a unir no solo tu mente sino la mente de millones de seres en todo el planeta para que piensen positivamente y bueno, hagan unos minutos de relajación, enfoquen en su energía a mejorar su calidad de vida, a mejorar la calidad de vida de todo el planeta. Ahí está el viaje de radio. ...de la luz del misterio. Te proponemos que hagas este ejercicio, este ejercicio especial... ...y cuando termine, cuando pase pues unas horas al día siguiente... ...nos encantaría que nos escribieras y nos contaras cómo te ha ido... ...qué eh, has eh, sentido, qué imágenes han venido a tu mente... ...cómo te has sentido posteriormente... ...cualquier cosa que desees eh, contarnos... De cómo has vivido la experiencia, eh, nos encantaría que lo hicieras a través de nuestro email, la luz del misterio, arroba gmail.com. Gmail.com. Ahora déjate llevar por los sonidos mágicos que salen a través de tu receptor.
2: Permite que mi voz te acompañe. Y mi voz será tu guía. Y mi voz irá contigo allí donde tú estés. Lleva la atención a la respiración. Vas sintonizando con tu propio ritmo respiratorio percibe la sensación de tu cuerpo vaso sagrado de la vida relajándose y aflojando ahí ahora donde tú descansas mientras que mi voz te acompaña ahora desde aquí Simplemente déjate llevar. Afloja y relaja tu cuerpo. Siente cómo respiras. Iniciamos un ejercicio muy sencillo, muy simple, que le podemos llamar autohipnosis naturalista y además de lo sensorial, añadiendo otro elemento importante, simplemente utilizando la respiración, acompasando el ritmo respiratorio ...de inhalar... ...retener... ...y exhalar larga y profundamente por la nariz... ...vas a establecer un ritmo... ...un... ...acompasamiento respiratorio... También puedes añadir velocidad, cadencia y el ritmo de tu corazón latiendo lentamente, tranquilamente. Un ritmo de respiración que tú vas generando hasta establecer ese tiempo respiratorio que a ti te vaya bien. Es decir, debes amoldarte a tu propia respiración... y simplemente observa qué respuestas vas experimentando en tu interior. Procura que la exhalación sea siempre más larga que la inhalación. Así estarás activando el principal nervio relajador del cuerpo que es el nervio vago que desciende por la nuca, médula espinal, se va ramificando hacia el corazón, hacia los pulmones, descendiendo hacia el tracto intestinal. Y a medida que inhalas, te vas cargando de energía, oxígeno y amor a la vida. Y cuando exhalas, vas soltando toda tensión y toda ansiedad con la que has decidido acabar. Mientras que tu cuerpo se relaja y el tono muscular se desinhibe más y más, profundamente relajados, no fuerces, ya llegará la voz de tu inconsciente que te dará la información de lo que ahora necesitas aprender. antes de tomar una decisión debes aprender a situarte en el estado de conciencia apropiado en función de la meta a conseguir. Porque tu cerebro sabe cómo adormecer tu cuerpo y cómo hacer para relajarte confortablemente. Lo hace todas las noches cuando descansas en tu cama y vas dejando que el dulce sueño se apodere de ti. Presta atención a lo que ocurre en tu interior. cómo interactúan tu mente consciente y tu mente inconsciente. Mientras que escuchas mi voz, también se modifica el latido de tu corazón, que se vuelve más lento y más suave. Más tranquilo y un latir más armonioso mira con los ojos de tu mente escucha con tus oídos sigues respirando y alargando la exhalación ...y a cada larga y profunda respiración... ...vas activando el principal nervio relajador del cuerpo... ...dando respuestas vagales... ...el nervio vago... ...que es el principal nervio relajador de tu cuerpo vaso sagrado de la vida. Cuando la exhalación es más larga que la inhalación, estás activando ese nervio, el vago. Te relajas y te adormeces plácidamente, pero siempre escuchando mi voz. Pero cuando tu respiración se hace más lenta y más profunda cambiaron también los reflejos motores y tu cuerpo se hunde más cómodo y más abandonado agradablemente pesado y relajado todo sucede ahora Incluso al hacerlo así, le vas entregando todo el peso del cuerpo al sillón, al lugar donde descansas, y ese sillón, ese lugar recoge incondicionalmente todo el peso de tu cuerpo y no te pide nada a cambio. Y también al exhalar largamente profundamente se modifica armoniosamente el pulso y la tensión y todo tu cuerpo se adormece plácidamente cómodo relajado siente y percibe la energía que fluye en tu interior Y puedes sentir también que tu cerebro recibe una mayor oxigenación, volviéndose más lúcido, más despejado, y tu pensamiento se vuelve más activo, más intuitivo, más y más oxigenado, más y más calmado. Quizá te preguntes cómo puedo utilizar la hipnosis para hacer lo que quiero. ¿Cuál es la imagen grata a los ojos de tu mente con la que te representas el estado deseado? Mientras que piensas en todo eso, te diré que cada vez que escuchas esta grabación de autohipnosis y visualización o reflexión seas consciente del lugar donde piensa realizar esta sesión de autohipnosis qué posición, qué instrumento qué sillón, qué silla, qué lugar has elegido para descansar y algo Mirando en tu interior algo ¿Qué es ese algo que habita dentro de ti? Que te conoce a ti más que tú mismo, que tú misma. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dónde y con quién lo quieres? ¿Cuándo y con quién no lo quieres? Ahora, sé consciente de cómo estás explorando tu particular forma de entrar en un estado hipnótico, agradable, reparador. Cada persona es un mundo. Tú debes descubrir tu propio ritmo, tu propio compás. sigue ahí sentado o sentada en esa silla o lugar donde has elegido descansar vas a realizar dos frases de acompasamiento que sean verificables no lo pienses no lo racionalices hazlo simplemente ¿Y puedes percibir, mientras tanto, el peso de tu cuerpo descansando en ese confortable sillón? Recibes cómo entra el aire por tus fosas nasales y van saliendo y al hacerlo exhalando largamente te adormeces y relajas más y más profundamente. El pasado puede ser bueno, malo o regular, según donde focalicemos la atención. Te voy a enseñar un ejercicio muy sencillo para quitarle peso al lastre del pasado. Piénsalo, cualquier situación tiene su lado negativo, neutro y positivo. Evoca de alguna situación vivida por ti el lado negativo de ese recuerdo, de aquella experiencia. Evoca el lado negativo. ¿Qué ves? ¿Cómo lo... ¿Catalogas tú de negativo? ¿Por qué? Mientras que sigues observando con los ojos de tu mente y escuchando con tus oídos te diré que el pasado puede ser bueno, malo o regular según donde focalicemos la atención. Y al evocar esa experiencia... Por ti mismo, por ti misma, antes que después, puedes evocar una experiencia cualquiera. Momento, lugar, contexto, siempre hay alguna situación negativa, neutra y positiva. Si evocas el lado negativo, ahora el lado neutro y finalmente el lado positivo, piénsalo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular ese recuerdo? Antes de responder, aprende a mirar con los ojos de tu mente la dirección apropiada ¿Dónde colocamos la atención? ¿Cómo desconectar de tu mente? Verlo desde varias perspectivas, aprendiendo a manejar nuestra mente o cerebro. De momento no quiero que hagas nada más. esto es como si fuera el primer movimiento el primer paso recuerda que la hipnosis es acumulativa así trabaja tu mente subconsciente acumulando y luego integras y vas actualizando todo lo aprendido aunque ya no seas consciente de ello no fuerces nada Comprométete contigo mismo o contigo misma que esta grabación la escucharás una vez por la mañana y otra vez por la tarde tú eliges Déjate llevar, deja que todo fluya Como el sístole y el diástole Del rítmico latir de tu corazón Simplemente respira ¿Qué quisieras decirle tú a tu corazón? Simplemente Vas a llevar un ritmo respiratorio Que te resulte cómodo y confortable Cualquier situación que tú enfoques tiene su lado negativo, neutro y positivo. Evoca el lado negativo. Ahora el neutro y finalmente el lado positivo. ¿Dónde colocamos la atención? ¿Cómo desconectar tu mente? Verlo desde varias perspectivas aprendiendo a manejar nuestra mente o cerebro. Simplemente disóciate como si lo vieras en una pantalla cinematográfica. Al final, siempre visualízalo como el que ve... ...en una pantalla cinematográfica... ...y desde fuera, viéndolo allí... ...como si fuera un cine de barrio... ...puedes ver el escenario... ...dónde estás... ...con quién estás... ...qué haces y cómo lo haces... ...simplemente date permiso... Deja que aparezca una imagen grata a los ojos de tu mente que representa lo que sí quieres. Olvídate ahora de lo que no quieres. Piensa solo en lo que sí quieres. Y respira. La práctica debe ser diaria, cotidiana. Aprendiendo a reprogramar tu mente subconsciente hacia el logro de tus objetivos. más tarde cuando abra los ojos lo mirarás todo de otro color aún te quedan por vivir intensamente tantas cosas en el día de hoy simplemente respira
3: Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro. Escaso continuando para que te despertaras, no de forma brusca. Si habías realizado la relajación, si has realizado esta experiencia, esta práctica, por favor, escríbenos a la luz del misterio gmail.com y nos cuentas qué has sentido, qué te ha pasado por la cabeza, qué está produciendo, qué ha producido en ti. Y si además continúas haciéndolo, pues eh, de forma periódica seguramente vas a obtener bastantes beneficios a nivel físico y a nivel mental. Ya sabes que nos encontramos aquí la próxima semana con nuevos temas apasionantes, con nuevas aventuras de radio que van a unir a millones de seres en todo el planeta. Ya sabes que te deseamos lo mejor en esta próxima semana y en todo lo que realices durante todo este nuevo año. Gracias por estar ahí. Que pases una mágica semana. Saludos.